0: Nós vamos chamar essa série de A Pedagogia da Misericórdia sobre um Profeta Irado. Vamos fazer uma série de estudos. A nossa intenção hoje é fazer um panorama geral. Na verdade, hoje e na próxima quarta-feira. Um erro muito comum no estudo do Antigo Testamento em particular é partir diretamente do sem considerar o contexto. O Antigo Testamento é uma coletânea de livros boa parte deles difíceis de interpretação. E os chamados Profetas Menores, uma coleção aí de alguns pequenos livros no que tange à extensão, também exige um cuidado especial para que a gente possa extrair o conteúdo, a mensagem, fazer as aplicações adequadas. Portanto, eu acho muito oportuno fazer esse panorama geral para que tenhamos uma visão do contexto a teologia por trás do livro também. E o livro do profeta Jonas, ele tem algumas peculiaridades, né? Me parece que é um dos mais conhecidos, né? Do Antigo Testamento, apreciado por crianças e adultos. Aqueles foram criados na ambiência da igreja, como eu tive a oportunidade de ser criado. Então, desde a mais terra infância, nas salas de EBD, a figura de Jonas associada a uma baleia. Eu fecho os olhos e vejo a professora me ensinando sobre aquele profeta sendo engolido por uma baleia. Então, as memórias são vívidas. Né? Pois bem, o Eugene Peterson, que foi um profundo estudioso do Antigo Testamento, ele dizia que uma das razões da longa popularidade de Jonas é que ele convida ao bom humor. É interessante porque o livro do profeta Jonas é de alta densidade teológica, ele trata de assuntos seríssimos, mas também tem algumas ironias da parte de Deus. Não é? O livro não é sobre Jonas, não é muito menos sobre a baleia ou o grande peixe, o livro é sobre Deus. Deus aparece 36 vezes, é citado nominalmente 36 vezes no livro. Esse livro é sobre o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Um Deus que chamou Abraão e prometeu, na descendência dele, abençoar todas as famílias da terra e não apenas um grupo étnico específico, o povo judeu. Esse livro fala sobre política internacional, fala sobre ideologia, fala sobre nacionalismo, fala sobre extremismo, fala sobre vingança, medo, ódio fala sobre graça, misericórdia. É um livro extremamente oportuno para o nosso tempo. Um pesquisador chamado Richard Phillips, ele disse o seguinte, Jonas é uma figura com características tão contemporâneas que ele poderia sair de uma de nossas igrejas com a mesma facilidade com o que saiu da barriga do grande peixe. Em outras palavras, cada um de nós, em alguma medida, é um extrato de Jonas. Há um Jonas em nós. Nós vamos perceber isso à medida que formos estudando esse texto. E, a despeito da curiosidade imaginativa, o grande peixe que engoliu Jonas, repito, não é o centro do livro. O peixe é citado apenas duas vezes. Na verdade, o grande peixe é apenas um instrumento nas mãos da providência para trabalhar na vida de um profeta que estava compromissado com Deus, que tinha uma aliança com Deus, que conhecia Deus, mas, como você e eu, tinha uns pés de barro e foi capaz de fazer coisas equivocadas e ter atitudes equivocadas. Né? Ele termina, parece que não muito bem. É um livro realmente interessante. A pergunta é, de que se trata o livro de Jonas? Veremos, à medida que estudarmos o livro, que o grande tema do livro não é o peixe, não é Jonas, não é a grande cidade de Nídive, que era a capital do mundo antigo. Seria a Nova York do nosso tempo, uma cidade que é esplendorosa, a capital do mundo, uma cidade pungente. Era a cidade de Nínive para aquele tempo. Observe que é Deus quem ordena Jonas a ir a Nínive, é Deus quem manda uma tempestade atrás de Jonas, é Deus quem manda o peixe engolir Jonas e depois vomitá-lo, é Deus quem comissiona novamente Jonas para que ele vá, de fato, a Nínive pregar, é Deus quem perdoa os habitantes, é Deus quem exorta aquela cidade a se arrepender, é Deus quem exorta o profeta, irado, Deus é o centro. No seminário do Sul, algumas décadas atrás, o seminário passou por ali muitos bons professores, um deles chamado Paige Kelly, um erudito em Antigo Testamento, e o doutor Kelly disse que Jonas é um profeta estranho, fez todo o possível para que sua missão fracassasse. Tente imaginar alguém que recebe a missão e ele quer atrapalhar a própria missão. Jonas tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório e um sermão medíocre. Ele pregou com a intenção de que as pessoas não ouvissem a sua mensagem. Todavia, a despedida de quem era Jonas, nenhum outro pregador na história foi tão bem sucedido quanto esse pregador chamado Jonas. E é interessante, como nós vamos observar, que o sermão dele tem apenas cinco palavras registradas. E num sermão com cinco palavras, a narrativa diz que milhares de pessoas se arrependeram. Percebam que, de imediato, não é a habilidade do pregador, não é a potencialidade do pregador, não é a persuasão do pregador, é a soberania da graça em operação. Foi o que aconteceu naqueles dias ali. No hebraico, o sermão de Jonas, repito, tinha apenas cinco palavras. Deus é senhor não apenas de Israel, mas da natureza, da história, de todas as nações. Deus cumpre os seus propósitos. Se tem uma marca distintiva nesse livro, é justamente isso a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos. Nós temos uma fraqueza, uma limitação, uma deficiência em ler as Escrituras, fazendo recortes. Né? A gente tem que ter uma meta-narrativa uma visão panorâmica da história da redenção. O que está em curso aqui é o que Deus prometeu a Abraão lá atrás. A salvação vem dos judeus, mas não é exclusiva para os judeus. O que está acontecendo naquela cidade de Nínive, com aquele povo pagão, conhecido como um povo cruel, é a misericórdia de Deus, o amor de Deus sendo manifestado a gente que não merece, mas a despeito disso, é alvo da graça do Senhor. Para citar mais uma vez o Richard Phillips, ele diz, o livro de Jonas nos desafia a considerar não somente o significado do crer no evangelho da graça de Deus, mas além disso, o que significa viver o evangelho da graça. E nesse sentido que eu tenho dito aos irmãos, Jonas tem muito de nós, na verdade nós temos muito dele, então numa igreja evangélica como a nossa, por exemplo Onde algumas doutrinas estão consolidadas Dentre as quais a salvação é pela graça somente Não é o que você faz ou deixa de fazer É o que Cristo fez de modo definitivo, cabal e perfeito Nós confessamos que dependemos da graça Nós olhamos para a cruz de Cristo e afirmamos A nossa esperança está em Jesus Cristo e somente nele nós cremos no evangelho da graça. Agora, é bem diferente crer no evangelho da graça e viver o evangelho da graça. Nós recebemos misericórdia da parte de Deus, mas nós somos difíceis para conceder graça, difíceis para ser graciosos com os outros. Jonas foi alvo de tanta graça, de tanta misericórdia, mas ele está indignado e qual é o alvo da indignação? O motivo da indignação dele? Deus está sendo misericordioso com seus inimigos. Ele queria que Deus punisse seus inimigos. Deus está dizendo, eu vou agraciá-los. É uma crise que Jonas está vivendo e o Senhor tem muito a ensiná-lo. Por isso a ideia de pedagogia da misericórdia sobre um profeta irado. Pois bem, quando esse livro foi escrito, quem é o autor do livro? Muito provavelmente esse livro foi escrito... No oitavo século a.C., o autor é anônimo, embora apareça lá o nome, né? veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É uma narrativa. Jonas praticamente só aparece em um momento falando, aquele, pronunciando o seu sermão curto, né? porém profundo, e causou grande impacto aquela população. É interessante que o livro não faz nenhuma reivindicação direta quanto à autoria. Né? O livro, inclusive, apresenta Jonas na terceira pessoa, uma narrativa sobre situações relacionadas ao profeta. Há um profundo debate entre os estudiosos quanto à autoria, mas o que nos cabe aqui, quer tenha sido Jonas ou outra pessoa, o importante é a mensagem do livro. Que mensagem poderosa, que mensagem atual, que mensagem instrutiva para nós hoje. E nós sabemos muito pouco sobre o próprio Jonas, que só aparece duas vezes na Bíblia. Aqui, num livro que recebe o seu nome, em uma passagem no livro de Reis, e é citado por nosso Senhor, uma espécie de protótipo do que aconteceria com ele na ressurreição. Interessante isso. Vejam aí 2 Reis 14, 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Bem, os teólogos liberais estão relacionados aí a um movimento de suspeição, de hermenêutica da dúvida, que contestou toda a narrativa metafísica das escrituras, todo elemento sobrenatural, enfim. Os teólogos acreditam que esse livro é do terceiro século antes de Cristo, e que, na verdade, é uma novela teológica, não diz respeito à história, mas uma espécie de romance para instruir Israel e encorajar Israel quanto a lições morais e espirituais. Então, não estamos lendo fatos, mas uma novela teológica sugerem alguns teólogos liberais. Pois bem, mas é interessante observar que Jesus considerou Jonas um personagem histórico. Nós vamos ler mais à frente, em Mateus 12, em Lucas 11, Jesus falando, nenhum sinal será dado, senão o profeta Jonas. Ele se reporta a Jonas como uma pessoa real. Há uma nota de rodapé na Bíblia de Genebra, no século 16 que eu acho um recorte preciso de como nós devemos abordar o livro de Jonas. Apesar de suas surpresas e elementos sensacionais, a obra deve ser entendida como uma narrativa histórica, profética. A história é centrada numa figura histórica e específica e é apresentada como uma narração fidedigna de acontecimentos reais. A tradição considera a narrativa como história, e as alusões de Cristo ao relato dão ainda mais credibilidade à historicidade da obra. Então, isso aqui é muito importante, porque se os elementos sensacionais, e não é uma coisa que acontece todo dia. Né? Mais à frente, vou mostrar para vocês que, em alguma medida, isso se repetiu algumas vezes na história. Mas é um elemento muito singular alguém passar por uma experiência dessa. Ser jogado ao mar, ser engolido por um grande peixe, passar ali três dias e três noites, e depois ser lançado mais uma vez à, à praia. Mas o fato de que isso é um elemento sensacional bem peculiar, singular, não quer dizer que não aconteceu que não pode acontecer. O Tim Keller, que é um professor, pastor presbiteriano, né que teve a habilidade, a graça de plantar uma igreja no coração de Nova York, 1989, quando todos diziam para ele, não faça isso, Nova York secularizada, ninguém vai dar ouvido para esses dogmas cristãos, plantou uma igreja Deus o abençoou grandemente, a Redeemer, uma igreja ali em Manhattan. Ele, lidando, então, com universitários, lidando com pessoas céticas, lidando com pessoas que lançavam dúvidas sobre autoridades escrituras, né? ele, então, faz a seguinte afirmação em um livro que ele escreveu sobre o profeta Jonas. Leitores modernos dos nossos dias ainda rejeitam a obra porque o texto nos diz que Jonas foi salvo da tempestade ao ser engolido por um grande peixe. Como se reage a isso... Depende de como se lê a Bíblia. Se você aceita a existência de Deus e a ressurreição de Cristo, um milagre muito maior, então não há nada particularmente difícil sobre a leitura literal de Jonas. Bem, o que é mais espetacular, singular, extraordinário? Um homem ser engolido por um peixe, ou o verbo que se fez carne morreu naquela cruz e se ser ressuscitado ao terceiro dia. Então se você crê na ressurreição de Cristo como um fato, não haveria necessidade, não há necessidade de lançar nenhuma suspeição sobre a veracidade dos fatos narrados no livro de Jonas. Portanto, é preciso dizer isso porque é muito comum, dependendo da abordagem que se faz, lançar suspeição sobre a historicidade do livro, sobre a historicidade dos eventos e lançar a ideia de que Jonas é apenas uma novela teológica da qual você pode extrair algumas lições morais e espirituais. Na verdade, nossa perspectiva é que é uma narrativa fidedigna, de fato, podemos aprender lições preciosas. Bem, o texto que nós lemos, de 2 Reis 14, 25, tem um contexto que nós vamos chamar de cenário geopolítico. 2 né? Reis 14, 25. Qual é o contexto aqui? Jonas ele é natural do norte de Israel de uma das tribos de Israel, chamada Zebulon, onde hoje fica a Galiléia. Pois bem. E é interessante porque ele é um profeta da Galiléia, um lugar desprezado, uma região complicadíssima, porque ficava fronteira com a Síria e com o Líbano. Né? Então, era corredor de exércitos, estava sempre em conflito, as fronteiras sempre se movimentando. E Jonas ele está num, num centro... De um conflito internacional, um conflito político. Está aí um mapinha de Israel. A parte sul aí, azul, é a parte do norte. Ele está lá na ponta. Um lugar chamado Get -Efe. Praticamente não aparece no mapa. Fica a 7 km de Nazaré, que também era é uma cidade insignificante. A Galileia inteira era insignificante para os judeus do sul. Pois bem, e qual é a grande questão? Nesse momento da história nos dias de Jonas, e ele é contemporâneo de outros profetas, como Amós, Oséias, a Síria, cuja capital é Damasco, tem dois reis né, que estão em constante conflito com Israel. E esses reis fizeram incursões no território norte de Israel, dominaram cidades, escravizaram pessoas, impuseram grandes tributos, de modo que Israel tem um problema. A Síria. E Jonas está naquele contexto, ele sabe de tudo isso. Ele não é um homem da caverna, ele é um homem inteirado em política internacional. Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Mais à frente, tem uma nação que está emergindo, está surgindo e se tornará a maior potência do mundo antigo a Síria. A Síria, cuja capital é Nínive. E a Síria, com suas pretensões hegemônicas, e imperialistas, começa a expandir seu reino e o primeiro conflito que a Síria promove é com a Síria. E nesse embate entre dois gigantes, Israel fica agora mais aliviado. Briga de cachorro grande, Israel está mais tranquilo. E Jonas faz uma profecia e é nesse vácuo histórico, político, que Israel se torna uma potência cumpre-se então essa profecia, restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, em outras palavras, no reinado de um homem chamado Jeroboão II, que foi o rei que mais tempo reinou no norte, 41 anos, Israel alargou as suas fronteiras nas mesmas dimensões da época de Davi e Salomão. Então foi um período de paz. E Jonas, por conta disso, apontam vários estudiosos, ele ganhou muita popularidade, muito respeito em Israel. Ele foi o profeta que disse, olha, o tempo é de crise, mas haverá um momento em que Israel estenderá suas fronteiras no mesmo nível dos dias de Davi e Salomão. Isso aconteceu no reinado de Jeroboão II. Então, houve um conflito internacional que favoreceu Israel e Israel cresceu do ponto de vista político e também econômico. E qual foi o resultado disso? Coisas boas e coisas ruins. Vejam aí. Naquele tempo houve muita prosperidade financeira, conquistas militares, paz nas fronteiras, mas também decadência moral e espiritual. Isso é interessante. Então, você tem um problema internacional, as potências deixam de olhar para Israel e entram em conflito entre si. Israel aproveita essa oportunidade, estende as suas fronteiras, tem paz nas fronteiras, cresce economicamente, mas, por outro lado, há também decadência moral e espiritual. Vocês lembram, por exemplo, do profeta, profeta Amós? Qual era a crítica de, de Amós? Que muitas vezes alguns pegam aí numa, no anacronismo para justificar algumas ideologias. Mas Amós é um homem que está indignado com injustiças que estão acontecendo em Israel. Ele fala, por exemplo, ai dos que acumulam casas. Pessoas com 7, 8, 10 e os pobres literalmente não tendo onde reclinar a cabeça. Ele fala de juízes que sentenciavam injustamente por um par de sandálias. Eu não sei que sandália era essa. né? Hoje é mais caro. Mas a nós combatendo as injustiças e as práticas pecaminosas do reino de Israel. É nesse contexto o país começa a prosperar e, à medida que prospera, há uma corrupção moral e espiritual. Pois bem, agora veja o que está acontecendo. De repente, Deus chama esse profeta que viu essa mudança política acontecer. A Síria não é mais um problema, porque a Síria é a grande potência. E o Senhor diz, olha, você vai a Nínive e você vai pregar aquela gente. A maldade da Síria chegou até mim. Você vai pregar. Se eles não se arrependerem, eu vou punir. E Jonas, então, dispõe-se e vai para Tarsis. De, do lugar onde Jonas estava, para Nínive, era algo em torno assim, de 400 quilômetros. Ele faz agora um caminho que era de 4 mil quilômetros. Era o fim do mundo. Tarsis era, para muitos estudiosos, uma cidade na Espanha. Ele ia embarcar em Afo, em Jope. Ele ia para o extremo, ia para o fim do mundo. Ele está fugindo de Deus. E por que ele está fazendo isso? A gente sabe que Jonas obedeceu a Deus. Mas qual o motivo? Uma birra simplesmente? Não, Deus manda, Não, não vou fazer, não. Não. Ele é um homem que está fazendo as coisas deliberadamente, com entendimento. Ele tem um plano, ele tem um, um raciocínio. Nós estamos bem politicamente. Por isso ele é chamado de profeta nacionalista. Ele está pensando no seu país. Tanto é que quando os marinheiros no barco perguntam de onde você é, para onde está indo, eu sou hebreu. Alguém que tinha orgulho da sua etnia. Eu sou hebreu. Então, qual é a preocupação dele? É basicamente o seguinte: se eu for pregar para essa gente perversa, o Senhor vai perdoá-los e essa gente no futuro irá se voltar contra nós, o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu. O reino do norte foi dizimado pelos assírios no ano 722. Mas qual o ponto? Jonas ele quer desobedecer a Deus porque ele não quer ver a misericórdia de Deus sobre o estrangeiro sobre uma nação rival. Então, para ele, o mais importante é o seu país, e não a redenção, a misericórdia, a graça de Deus sobre outros povos. Pois bem, tem um mapinha da Assíria aí? Esse é o maior império do mundo antigo. Não é? O Império Assírio. A extensão foi absurda. Só para vocês terem uma ideia desse povo, e a gente vai falar sobre os assírios no decurso da nossa reflexão, os assírios se tornaram ou foram conhecidos como o povo mais cruel da antiguidade. Os relatos são absurdos. É interessante porque Adolf Hitler, numa obra escrita agora muito recentemente, chamada A Biblioteca Esquecida de Hitler, um dos livros que ele leu para forjar sua mente perversa foi As Táticas Assírias. Eles eram perversos, eles eram extremamente cruéis. E esse povo se estendeu, se estabeleceu no mundo antigo e só foram derrotados pelos babilônios muito tempo depois. Lembra do profeta Naum? O profeta Naum se levantou e disse vocês serão destruídos e de fato Nínive caiu no ano 612. Então ele está falando de história, de fato de acontecimentos. Esse é o cenário geopolítico. Um homem chamado George Robson disse o seguinte, sendo Jonas um nacionalista, extremado, mesquinho, vingativo, não podia entender porque Deus desejaria que ele pregasse um povo que queria devorar Israel. Então, ele está em crise, a crise dele é com Deus. O senhor tem que julgar e punir essas pessoas, não abençoá-las. Então, ele se, ele se indispõe a fazer a vontade de Deus, só vai a conta a gosto, né? parece que ele não tinha livre-arbítrio. E ele prega contrariado, e como não depende da habilidade dele, Deus, então, faz uma obra extraordinária ali, Embora gerações depois tenham se afastado e, por conta disso, julgados, a palavra alcançou o coração dos ninivitas. Algumas peculiaridades do livro de Jonas para a gente poder encerrar. Primeiro, o livro é mais um relato histórico que uma profecia. Então, se você abre, por exemplo, o livro do profeta Oséias, você tem lá vários pronunciamentos do profeta profecias, nos outros em gerais. Mas aqui é uma narrativa, é uma narração de acontecimentos. Jonas só fala uma vez. Então é um elemento bem distintivo no livro do profeta Jonas. Alguém disse assim, o livro de Jonas é notadamente diverso das outras obras que compõem os profetas menores. Enquanto elas se concentram basicamente nos dizeres dos profetas, o livro do profeta Jonas trata dos acontecimentos em torno da missão do profeta ...e contém apenas um brevíssimo registro de seus pronunciamentos. Portanto, é um livro sui generis. Como Jonas, só há Jonas em todo o Antigo Testamento. Segundo, Jonas é um único profeta especificamente comissionado a pregar outras nações. Você não tem nenhum profeta do Antigo Testamento recebendo uma orientação... ...para levar uma mensagem para fora das fronteiras de Israel. Você tem profecias contra nações. Você pega Isaías, por exemplo... Ele faz mensagem de juízo contra o Egito, contra os Moabitas, enfim, contra várias nações num contexto, no entorno. Mas fazer uma missão, se dirigir para dentro de outra nação, Jonas é o único que recebe essa tarefa. Portanto, é o primeiro profeta transcultural da história. É o primeiro que vai ser, ou deveria ser, uma luz resplandecendo no mundo pagão. E é interessante a cidade de Nínive, para a qual Deus o ordena a ir. Tem uma imagem aí, uma ilustração. A gente pensa nas cidades da antiguidade, a gente pensa que eram cidades feitas de pau a pique, não é? mas eram cidades suntuosas. Você pega os registros da Babilônia, de Nínive, do Egito... Não é? Olha só, Era um negócio impressionante, uma cidade cortada por um rio belíssimo, muitos palácios. Uma das primeiras bibliotecas da antiguidade era a Biblioteca de Nínive, a Biblioteca de Assurbanipal, que foi descoberta pelos ingleses. Né? Boa parte desse material está no Museu Britânico. É uma coisa impressionante a grandeza da cidade de Nínive. E ela foi fundada por quem? Ela foi fundada pelo bisneto de Noé, um homem chamado Nirodi. Está escrito em Gênesis 10, verso 11... E ela situava à margem do rio Tigre e Sennacherib fez dela a glória do mundo antigo. Nini se tornou a maior cidade do mundo naqueles dias. Então, repito, Jonas estava tá no cantinho dele, na Galiléia, sofrida Galiléia, uma hora a Síria domina, uma hora a Síria domina, uma hora vem um, uma hora vem outro. No tempo de estabilidade, crescimento econômico, organização do Estado, o Senhor fala, agora você vai lá em Nínive e leva a mensagem para eles. Jonas fica indignado, não, vou fazer isso porque o Senhor, conheço o Senhor, ele vai dizer isso textualmente, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é benévolo, o Senhor vai usar misericórdia, e esse povo no futuro vai devorar a gente. Eu não quero levar a mensagem de misericórdia para essa gente. É o raciocínio do profeta nacionalista. Pois bem, essa região hoje é no norte, fica no norte do Iraque. Olha um mapinho para vocês. Ó. Vocês ouviram pelas televisões, né? Mosul. Mosul é uma cidade do norte, uma cidade que ficou bastante conhecida agora por conta dessa incursão do Estado Islâmico. Né? Então, toda essa parte norte, aí, fronteira com a Turquia, com a Síria, foi dominada pelo ISIS, né? o Estado Islâmico. Inclusive, nessa região... Por muito século foi preservado o túmulo do profeta Jonas. E os islâmicos, esse grupo terrorista, foi lá, destruiu tudo. Inclusive, tem uma, uma cena, que foi transmitida ao vivo, pela, por uma TV árabe, Al-Jahrida, Al salvo, salvo engano o nome, Al-Jazeera. Inclusive, tem uma, uma imagem que eu capturei, isso aí é a demolição do templo. Né? Eles dinamitaram tudo lá. Então, não sei se tem outra imagem. Pois bem, então, essa região para a qual Jonas deveria se dirigir, só foi depois das situações pelas quais passou, fica hoje lá no norte do Iraque. O Warren Wisber, um pregador por quem eu tenho muito respeito, ele diz o seguinte, os pecados dos pagãos sobem até o céu e ofendem a Deus, mas o amor de Deus pelos pagãos descem até a terra. E Deus envia a eles um mensageiro para anunciar-lhes a sua palavra. Então, o que a gente percebe aqui? É um livro missionário. Deus manifestando graça e misericórdia a quem não merece. E é através de um profeta que também não merece, mas não está consciente disso. Que é para si, mas não quer compartilhar para os outros a bondade e misericórdia de Deus. E o livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. verdade, Jonas e Naum são os dois únicos livros do Antigo Testamento que terminam com uma pergunta. Nós vamos trabalhar essas perguntas no futuro, nos nossos estudos. A pergunta é a seguinte, não hei é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? É assim que termina o livro do profeta Jonas. Você está indignado, irado, é razoável a tua ira, rapaz Não terei eu misericórdia da cidade? Há mais de 120 mil pessoas aqui Deus querendo exercer misericórdia E o profeta Irado Porque Deus quer ser gracioso Não tem muito crente que é assim, né? Hã? Vejam como o livro é atual É uma pergunta interessante E para citar nosso Senhor Falando sobre a historicidade do livro Jesus cita o profeta, lá em Mateus 12, quando diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. É como se Jesus estivesse dizendo que o que aconteceu com Jonas é um tipo de um protótipo, um arquétipo do que aconteceria com ele O Senhor esteve três dias Naquela sepultura E ele saiu de lá para resplandecer sua glória E a sua salvação não apenas sobre o povo judeu Mas sobre todos os povos da terra Nós somos alvos do que Cristo fez Sua morte e ressurreição Jonas também saiu do ventre do peixe Para pregar uma mensagem, embora contrariado Que de fato salvou pessoas. Eu quero encerrar fazendo duas coisas. Primeiro mostrando a vocês dois textos, um é do John Macarto, ele diz o seguinte, Jonas foi enviado a Nínive em paz para envergonhar Israel, pelo fato de uma cidade pagã arrepender-se com a pregação de um estrangeiro, enquanto Israel não se arrependia, apesar da pregação feita por vários profetas. Em Israel, naquele momento de estabilidade política, paz nas fronteiras, né? força econômica, o povo estava indo de mal a pior do ponto de vista moral e espiritual. O senhor levanta Amóis, o povo não aceita. O senhor levanta Oséias, o povo não aceita. O povo de coração duro, e o senhor então levanta Jonas para pregar em Nínive, uma nação pagã, e o povo se arrepende. Então, em alguma medida... Percebam, o próprio Cristo falou sobre isso. Ai de ti, Corazim e Betsaida, Porque se em tiro e Sidon, se fizesse os milagres que foram feitos aqui, há muitos teriam se arrependido. Em outras palavras, a quem mais é dado, mais será cobrado. Não é? Basicamente isso. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura do livro que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Essa estrutura do livro do profeta. São quatro capítulos, Jonas de Costas, capítulo 1, fugindo da vontade de Deus, Jonas de joelho, capítulo 2, submetendo-se à vontade de Deus, Jonas de pé, capítulo 3, cumprindo a vontade de Deus e Jonas assentado, capítulo 4, questionando a vontade de Deus. Então são quatro cenas e cada uma delas tem preciosas lições para nós hoje. E a lição central, e com esse eu termino, indicando aos irmãos que na semana que vem nós vamos, ainda nessa introdução, pensar sobre a teologia por trás do livro de Jonas, fica aqui já uma indicação. Esta é a lição de Jonas. O profeta que conhecia o Deus da graça foi desafiado por Deus a encarnar e a demonstrar esta mesma graça aos outros. Que Deus nos ajude. A sermos filhos da graça Que proclamam essa graça Pela maneira como vivem E pela maneira como Dão testemunho do evangelho Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe E que nos ajude nessa maratona de estudos No livro do profeta Senhor, nós te damos graças E louvamos o teu nome Porque passados séculos esse texto continua vivo porque é a tua palavra. Como é atual e como nós precisamos aprender com os acertos e desacertos daqueles que nos antecederam, dentre os quais o próprio profeta Jonas. Abre o nosso coração, dá a nós todos disposição para ler, estudar, examinar, aprender um pouco mais para melhor te servir. Obrigado por essa noite tão especial em que demos início a essa jornada. Que tenhamos a tua bênção e que possamos aproveitar cada oportunidade para continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Por meio de quem nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês todos.
1: Por tudo que tens feito Por tudo E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.